0: Y viene lo que todos queríais. Darse de cazos, liarse a mamporros. La hora de las tortas, repartir tollinas. El verdadero corazón, esencia y razón de ser de Dungeons Dragons. ¿Qué digo? Del rol. Hola a todo el mundo. Os doy la bienvenida a Level Up, un podcast ofrecido por ediciones Shadowlands dedicado a Dungeons Dragons, en el que te echaré una mano para acercarte al juego y empezar tus aventuras en sus mundos. Yo soy Nacho Gemaster y hoy empezaremos a hablar del combate en Dungeons and Dragons. Y hablando de nuestros queridos compañeros y amigos roleros de Shadowlands, te recuerdo que si entras en shadowlands.es barra level up, puedes encontrar, además de la lista de programas, puedes encontrar también una lista en la que te puedes apuntar para recibir dos aventuras gratuitas, dos Shadow Shots, que usan el sistema de Dungeons and Dragons quinta edición para echarte unas buenas tardes con tus amigos, haciendo lo más importante que hay en el rol, que es combatir, pegarse muy fuerte ahora hablando un poquito más en serio hay muchas cosas que se han dicho sobre el combate en Dungeons and Dragons y creo que estaría bien hablar de estos mitos y leyendas el primero de ellos es que Dungeons and Dragons solo va de combatir, esto evidentemente no es verdad, cualquier persona que haya jugado a este juego se da cuenta de que la mayor parte del tiempo estás haciendo cosas muy distintas que no tienen nada que ver con la violencia ni siquiera con la acción en un juego de rol hay muchas partes donde estás hablando, estás eh, comprobando qué hay a tu alrededor, tomando decisiones sobre las cosas que puede llegar a hacer tu personaje para desenvolverse en el ambiente que le rodea, hablando con otros personajes, tanto jugadores como no jugadores, y sí, de vez en cuando pues sacas las espadas y se lanzan conjuros y alguien acaba llorando porque se ha hecho daño. Es parte de la magia de Dungeons and Dragons, de hecho. No vamos a negar que una parte significativa de las reglas de este juego están orientadas a las escenas de acción y, en concreto, al combate. Sin embargo, decir que Duños and Dragons solo va de pegarse pues es bastante bastante exagerado. Alguien más inteligente que yo, eh, que algún día os presentaré, dijo o calculó que aproximadamente un tercio del manual de Dungeons Dragons, un treinta y pico, treinta y poco por ciento de las reglas van sobre combatir. Un tercio eh, me parece una aproximación bastante más, apro bastante más fidedigna que decir que todo es combate. Esto quiere decir que efectivamente Duños Dragons en su diseño le da bastante importancia a esta actividad, a ¿no? este tipo de juego, pero no quiere decir que en vuestro juego, en vuestras partidas, esto tenga que ser necesariamente así. Como siempre os digo, el juego al final es vuestro, y lo llenáis de lo que os apetezca a cada uno. Sin embargo, y dado que Dungeons presta mucha atención a las reglas de combate, creo que lo propio sería prestarle atención nosotros también a ello, y explicar cómo se juega, explicar cómo están hechas estas reglas, para que todo el mundo pueda entenderlas y decidir si quiere jugarlas o no. En esencia, el combate usa las reglas que ya conocemos, pero además aplica una serie de reglas adicionales debido a que se trata de una actividad frenética en la que los personajes pueden salir gravemente heridos o incluso morir. Debido a esta estructura especial del combate, puede parecer que es mucho más complejo que el resto del juego. La realidad es que, siendo más complejo, no lo es tanto. Hablaremos de, eh, en primer lugar del de tiempo en combate, porque lo primero que te vas a dar cuenta cuando entras en un combate de Dungeons Dragons, es que parece que el tiempo se congele. Como una de esas acc eh, acciones en tiempo bala de Matrix, por ejemplo, en el que cuando empieza la violencia parece que todo empieza a pasar a cámara lenta y podemos ver todos los detalles de las acciones de los personajes, mientras que eh, si no estuviese ese efecto, estaría todo sucediendo a una velocidad endiablada. Y esto es porque es importante entender cómo se estructura el tiempo durante una escena de combate en Dungeons and Dragons. En el resto del reglamento, el juego es más o menos libre y el tiempo fluye con muchísima libertad. Entre una escena y otra pueden pasar minutos, horas o días, y salvo para controlar ciertos efectos mágicos, realmente no le prestamos demasiada atención al tiempo. Sin embargo, en combate el tiempo se detiene. En pocos segundos, todos los implicados en una lucha van a hacer muchas cosas, y es necesario saber en qué orden suceden, pese a que en la ficción prácticamente todo sucede en un intervalo de segundos muy pequeño. Para prestar atención a todas estas acciones y poder ordenarlas, Dungeons and Dragons divide el tiempo en asaltos, y dentro de estos asaltos, en turnos de iniciativa, y a su vez, dentro de cada turno, en acciones y movimiento. Uno de los elementos esenciales para saber eh, cómo gestionar el tiempo en combate es tener en cuenta cuándo empieza el combate. Un combate empieza cuando la primera hostilidad es declarada. Es la manera más sencilla de explicar cómo funciona el tiempo en el combate de Dungeons Dragons. En el momento en que un personaje intente hacer algo agresivo contra otro y puede eh, suscitar una reacción igualmente agresiva, es decir, cuando se puede iniciar una pelea, es cuando entramos en combate. En ese momento, la acción se detiene y debemos comprobar una serie de cosas. La más importante en, este fase, en esta fase es saber en qué orden van a sucederse las acciones y eso lo haremos con una prueba de iniciativa que veremos un poco más tarde. Pero incluso antes que eso, hay que determinar si hay alguien sorprendido en la situación. Es decir, si hay alguien que no está preparado para el combate. Que un personaje esté sorprendido quiere decir que no está preparado para reaccionar a la agresión, porque normalmente no esperaba ninguna. Esto puede significar que no era consciente de que había enemigos cerca o que no consideraba enemigo al personaje que le está atacando. Una vez un personaje sabe que está en peligro, ya está expectante a posibles ataques, aunque sea acobardándose y poniendo las manos encima de la cabeza, y por tanto ya no puede ser sorprendido. Aunque ciertos ataques aún pueden cogerle con la guardia baja y por tanto ganar ventaja. Determinar si un personaje está sorprendido es decisión del Dungeon Master, pero pueden usarse varios criterios. Si un combate empieza con una emboscada, puede suponer que todos los personajes que fallaron su prueba de sabiduría percepción para detectar a los atacantes estarán sorprendidos cuando el combate empiece. Pueden darse otras situaciones similares, por ejemplo, si se ha usado carisma a engañar para convencer a alguien de que se llevan buenas intenciones y justo después zas, puñalada travera. Las consecuencias de estar sorprendido son sencillas de entender. Un personaje sorprendido no puede llevar a cabo acciones o moverse cuando llega su primer turno en combate y no puede hacer reacciones hasta que su primer turno de combate haya pasado. Tened en cuenta que esto no quiere decir que este turno no se produzca, simplemente no puede hacer nada durante el mismo. Esto es muy importante porque hay capacidades del personaje que se usan durante el turno, incluso aunque esté sorprendido, como es el instinto salvaje de la clase de bárbaro. Tened también en cuenta que esto no quiere decir que los atacantes que sorprendan a sus enemigos tengan un asalto extra o un turno sorpresa. Todos los combatientes tienen su propio turno, aunque sean incapaces de combatir en él. Por último... Que los personajes sorprendidos solo lo estén hasta el final de su turno quiere decir que, incluso aunque hayas sorprendido a tu enemigo, si actúas más tarde que él en el orden de iniciativa, para cuando sea su tur tu turno, <ríe> cuando ya te toque a ti, tu enemigo ya no estará sorprendido, por lo que si disponías de alguna capacidad que actuase sobre enemigos con esta condición, como sucede con el pícaro asesino, ya no podrás usarla. Como veréis, hay una gran diferencia entre que haya un turno extra de sorpresa durante el cual todo, la, durante todo este asalto sorpresa el objetivo estaría sorprendido a que el objetivo no pueda actuar durante su primer turno porque, claro, solamente estará sorprendido hasta que le toque, incluso aunque no pueda hacer nada. Pero vamos a pasar a la segunda parte, que es la iniciativa. Como seguro que recordaréis, la iniciativa es una puntuación del personaje que indica cómo de rápido puede reaccionar a los imprevistos, y la utilizaremos para saber en qué orden actúan los personajes en combate. La iniciativa, en la mayoría de casos, es exactamente igual al modificador de destreza del personaje, aunque algunas capacidades pueden mejorarla, como sucede con Aprendí de mucho del bardo o Atleta sobresaliente del guerrero campeón. Para comprobar la iniciativa, tiraremos un dado de 20 y sumaremos el bono de iniciativa del personaje, luego comparamos este total con el del resto de combatientes y los ordenamos de mayor a menor. Si hay empate entre personajes jugadores, los jugadores deciden quién va, si hay un empate entre personajes no jugadores, decide el Dungeon Master, pero si empatan un personaje jugador y un personaje no jugador, se tira un dado de 20 para desempatar, o bueno, el método que decidáis, duelo de cuchillos, como veáis. La iniciativa se lanza en cuanto haya una acción que lleve al combate, normalmente un ataque o acción hostil. Esto implica, y esto es importante, que no hay ataques fuera de un orden de iniciativa. Cuando comienzan las hostilidades, el combate empieza y debe tirarse iniciativa. Esto puede llegar a significar que el personaje que empieza con una acción agresiva podría no ser el primero en atacar, ya que los demás personajes involucrados pueden reaccionar ante estas acciones incluso antes de que las lleve a cabo el equivalente a ver que alguien te levanta el puño y darle un puñetazo tú antes. Una vez tenemos el orden en el que actúan los personajes, aquel con la iniciativa más alta debe comenzar a actuar. Cada vez que a uno de los personajes en un combate le toque actuar diremos que es su turno. Un turno es un lapso de tiempo en el cual la atención se centra como un en, sobre un personaje y las cosas que es capaz de hacer. En un turno, un personaje puede moverse y hacer una acción, aunque en la práctica esto puede volverse algo más complejo. Cuando todos los personajes implicados en el combate hayan actuado o hayan tenido la oportunidad de actuar, habrá transcurrido un asalto. En términos de juego, los asaltos pueden durar más o menos, eh, ya que puede haber muchas criaturas involucradas, pero dentro de la ficción de la partida, los asaltos duran alrededor de 6 segundos, por lo que las acciones de los distintos combatientes pasan prácticamente a la vez, con décimas de segundo de diferencia. Para que os hagáis una idea, si esto fuese un cómic, el puñado de viñetas donde hay el superhéroe de turno está haciendo algo guay podría ser un turno, Mientras que una página entera donde se recogen viñetas eh, que reflejan a distintos personajes haciendo cosas, sería un asalto. Puedes pensar también en una escena de película. Cuando ves que, tú, que, que el protagonista coge la pistola y se pone a, a cubierto y dispara dos o tres veces, eso es un turno. Mientras que las reacciones de los demás eh, enemigos, que le disparan de vuelta o buscan cobertura, sucede durante sus propios turnos. Y a ese conjunto de acciones que han pasado entre 6 segundos aproximadamente, llamamos asalto. La diferencia entre turno y asalto es importante, porque hay algunas habilidades especiales de los personajes que dependen de todo esto. Y además te darás cuenta de que eh, es esencial entender esta diferenciación y esta segmentación del tiempo porque las reglas de combate y otras también, pero especialmente las de combate van a hacer referencia a esto constantemente como hemos dicho cada turno un personaje tiene derecho a moverse y a hacer una sola acción aunque en realidad es capaz de hacer alguna cosa más del movimiento de las acciones hablaremos un poco más tarde con detalle ¿Por qué? Hay más cosas que un personaje puede hacer durante su turno, en realidad. Para empezar, varias reglas y capacidades del personaje te van a permitir hacer algo como acción adicional. Esto quiere decir que puedes hacer algo más, además de tu acción habitual de turno, pero no quiere decir que siempre tengas acceso a esta acción adicional. Verás, las acciones adicionales solo pueden suceder en tu turno, y no pueden prepararse para hacerse como reacciones en otro turno, cosa que veremos un poquito más tarde. Las acciones adicionales exigen que una capacidad o regla específica las habiliten. No es un hueco que pueda llenarse con una opción como sucede con las acciones normales. Si algo no te permite hacer una acción adicional, simplemente no puedes usarla. Además solamente puedes hacer una cosa como acción adicional cada salto. Si tienes varias capacidades especiales que te permiten hacer acciones adicionales, debes elegir una de ellas cada turno. En ocasiones, esta regla que te permite hacer algo como acción adicional te dirá en qué condiciones puede darse esta acción adicional. Algunas requieren que hagas una acción específica antes. Si este es el caso, debes tomar esta acción antes de poder llevar a cabo la acción adicional. Por último, no es posible usar una acción adicional para llevar a cabo una acción, una acción normal, perdón, para llevar a cabo una acción adicional, ni tampoco al revés. Las cosas que exigen que gastes tu acción solo pueden usarse cuando gastas tu acción, y las cosas que exigen que uses una acción adicional solo pueden usarse cuando, bueno, eh, dedicas a ello tu acción adicional. Hay algunos personajes que pueden hacer la misma acción indistintamente como acción o como acción adicional. Esto es una excepción. Pero, en general, si algo te pide que uses la acción adicional, no puedes dedicar tu acción normal para hacerlo. Voy a poner un ejemplo muy típico, ¿vale?, de acción adicional, que es el combate con dos armas. En esta edición de Dungeons Dragons, te dicen que cuando llevas un arma ligera eh, en cada mano y haces una acción de ataque usando una de estas armas ligeras, como acción adicional, puedes usar la otra mano para hacer otro ataque, ¿de acuerdo?, como vemos aquí, eh, hay una regla específica que te está eh, habilitando para hacer esta acción adicional. Y es la regla de combatir con dos armas. Si no existiese esa regla, no tendrías derecho a hacer algo como acción adicional. Las acciones adicionales se generan gracias a las reglas que las regulan. No es que exista un hueco ahí de acción adicional y haya una serie de opciones para meter. No. Si tienes esta capacidad... Pues la puedes hacer y si no, pues no la puedes hacer y punto. Pero además date cuenta de que dice que cuando estés portando un arma ligera de combate cuerpo a cuerpo en cada mano, primer requisito, y hagas un ataque con una de ellas, segundo requisito, a continuación vale puedes hacer otro ataque como acción adicional con el arma que no hayas usado todavía. Así que vemos el ejemplo que es por, como ejemplo lo que os decía de que cuando se te a veces te pueden pedir que hagas una acción primero para, digamos, activar esta acción adicional. Hay otra cosa que puedes hacer durante tu turno, más bien tu asalto, pero también tu turno, que son las reacciones. Las reacciones son eh, como... Eh, acciones, mejor, no sé, ha falta una palabra mejor, que puedes llevar a cabo cuando aparece un activador en concreto y que por el contrario no puedes usar si no aparece el activador. Además, las reacciones tienen una particularidad y es que no tienen por qué aparecer en tu turno, sino que pueden darse en el turno de otra criatura siempre que aparezca este disparador. Como sucede con las acciones adicionales, solo dispones de una reacción si las reglas del juego te la conceden específicamente. Una vez utilizada tu reacción, no podrás volver a usarla, esa o cualquier otra, hasta el principio de tu siguiente turno. Además, la guía del Shanatar, libro que adoro, como ya sabéis, nos dice que las reacciones suceden justo después de que su disparador se haya completado, aunque algunas reacciones específicas pueden interrumpir su disparador como es el caso de los conjuros escudo o disipar magia o del ataque de oportunidad, del que ahora vamos a hablar. Porque el ataque de oportunidad es un gran ejemplo de reacción y además es una reacción bastante ubicua. El ataque de oportunidad viene a decirnos que cuando estás enzarzado en combate cuerpo a cuerpo con una criatura y esta criatura sale de tu alcance, de combate cuerpo a cuerpo, tienes derecho a usar tu eh, reacción para hacerle un ataque en combate cuerpo a cuerpo que llamaremos ataque de oportunidad fíjate lo que pasa aquí el ataque de oportunidad en principio solamente podría llevarse a cabo en el turno de la criatura que se está moviendo, aunque si existiese algo que obligase a la criatura a moverse fuera de su turno podrías hacer un ataque de oportunidad en determinadas circunstancias, esto es un poco más complicado pero de esto hablaremos en el movimiento además de eso el ataque de oportunidad requiere un disparador que es que eh, esta criatura salga de tu alcance en combate cuerpo a cuerpo pero fíjate que es uno de los ejemplos específicos de eh, disparadores que no necesitan completarse para poder usar la reacción ya que como es lógico si sucediese que tiene que completarse el movimiento para que tú puedas hacer ataque la criatura ya estaría fuera de tu alcance y no podrías hacerlo eh, esta es la excepción. En el caso de ataque de oportunidad, puedes interrumpir el movimiento, o sea, la criatura hace ademán de irse y tú interrumpes ese movimiento, le pegas un cachete y la criatura ya que se pueda ir donde quiera si es que sigue viva. Hablando de ataque de oportunidad, también nos da, por ejemplo, la posibilidad de poner un, un, eh, pues eso, un ejemplo, valga la redundancia, de cuando es posible usar una reacción en tu propio turno. Pongamos que están combatiendo un guerrero y un mago y el guerrero a corta distancias y está eh, golpeando con su hacha al mago en combate cuerpo a cuerpo. Es el turno del mago. El mago sabe que esto no pinta bien para él y lo que va a hacer es mm, lanzar un conjuro para intentar atontar al guerrero y como ve que no funciona, pone pies en polvorosa e intenta cubrir, eh, separar la distancia que hay entre ellos dos. Este movimiento provoca un ataque de oportunidad por parte del guerrero, que usa su reacción para intentar darle el golpe de gracia al mago. El mago, viendo esto, usa una reacción en su propio turno para evitar ese ataque de oportunidad del guerrero y usa el conjuro escudo. Aquí vemos que el mago en su turno ha hecho una acción, que es lanzar un conjuro ha hecho un movimiento para alejarse del guerrero y ante el ataque de oportunidad del guerrero ha usado su propia reacción en su turno para lanzar el conjuro escudo La mayor parte de las reacciones sucederán en el turno de otras criaturas porque es ahí cuando esas criaturas van a llevar a cabo las acciones que serán los disparadores necesarios Sin embargo, bueno a veces esto no es tan sencillo y eh, no, desde luego no es una obligación, las reacciones pueden suceder en cualquier momento en que aparezca su disparador, siendo el turno de la criatura o el turno de la criatura que usa esta reacción. Por último, para completar este conjunto de cosas que se pueden hacer en un turno, vemos que hay una serie de interacciones que pueden llevarse a cabo en eh, tu turno, además de todo lo demás. Estas interacciones suelen ser, pues eso, eh, interacciones que el personaje hace con objetos de su entorno o con el equipo que lleva encima. El manual hace una relación de las mismas, pero son cosas como abrir una puerta, sacar un objeto de tu mochila o de un bolsillo o desenvainar un arma. Cada uno de tus turnos puedes hacer una de estas interacciones gratis, sin que te cueste nada. Pero, si debes hacer una segunda interacción, te costará tu acción. Para acabar, hablaremos del movimiento en combate. Como recordaréis, todos los personajes disponen de un valor de movimiento. Esto expresa eh, en pies la cantidad de movimiento que pueden hacer, la cantidad de pies que pueden recorrer en un solo turno sin necesidad de invertir ningún otro recurso en ello. Por decirlo de otra manera, este es el movimiento gratis que puedes hacer cada turno de combate. La mayor parte de las criaturas de Dungeons and Dragons, de las razas de personaje, que es básicamente lo que te otorga la capacidad de movimiento, te van a dar una capacidad de movimiento terrestre, es decir, caminando. Esta oscila entre 25 y 35 pies, aunque la gran mayoría de razas tiene 30 pies de movimiento. Aunque algunas razas más exóticas, como ya vimos, pueden incluso volar o tener movimiento natatorio. Si dispones de varias velocidades o tipos de movimiento, puedes combinarlas eh, todas ellas en un solo turno, mientras el total no exceda la capacidad de movimiento más alta ni tampoco excedas cada uno de los tipos de movimiento. Por ejemplo, un personaje que tenga un movimiento terrestre de 30 pies y uno de vuelo de 60 pies podría mover 30 pies por tierra y seguir moviéndose en vuelo otros 30 pies, ya que eh, no excede el máximo de ninguno de los dos movimientos y el total tampoco excede el máximo del movimiento más alto. Si este mismo personaje moviese 60 pies en vuelo, en ese mismo turno no podría moverse por tierra, ya que habría alcanzado el límite de lo que puede moverse en un solo turno. También puede pasar que ese mismo personaje se mueva 15 pies en tierra y 45 volando, ya que no agota ninguno de los dos tipos de movimiento y el total no excede su movimiento más alto. No es necesario hacer todo tu movimiento de una vez durante tu turno. Puedes moverte, dejar de moverte para hacer algo y seguir moviéndote a continuación, hasta agotar tu movimiento máximo. Esto es así incluso entre ataques, si eres capaz de atacar varias veces con una sola acción, también podrías moverte entre ataques. Si tienes varias formas de movimiento, puedes alternar entre ellas. El personaje de antes podría mover por tierra, volar y volver a mover por tierra, mientras cada uno de sus movimientos esté por debajo de su máximo y el total no exceda del movimiento más alto. Ciertos efectos pueden reducir tu velocidad a cero. Esto implica que todas tus capacidades de movimiento se agotan y no puedes seguir moviéndote hasta que desaparezca aquello que te esté reduciendo la velocidad a cero. Algunas circunstancias pueden causar que tu personaje acabe tumbado. Mientras estés tumbado en esta posición, moverte un pie de movimiento terrestre te costará un pie adicional. Así, si te mueves 5 pies, en realidad te estaría costando 10 pies de movimiento. Esto es así porque se representa que te estás arrastrando y eh, arrastrándote y gateando pues no alcanzas tu punto álgido de velocidad precisamente. Levantarse consume tantos pies como la mitad de tu capacidad de movimiento. Si es 30 pies, que es lo habitual, te costaría 15 pies de movimiento levantarte. Si no te queda tanto movimiento o tu velocidad ha sido reducida a cero, no podrás levantarte hasta que recuperes al menos 15 pies de movimiento. Algo similar sucede cuando te estás moviendo por terreno difícil, el terreno difícil es aquel en que hay obstáculos que impiden el tránsito o donde el suelo no sea firme y dificulte el desplazamiento. Imagínatelo estar movido, moviéndote entre escombros, entre agua poco profunda, entre arena muy densa. Si te estás moviendo por terreno difícil, cada pie de movimiento también te costará un pie adicional, de nuevo. Moverte 5 pies en terreno difícil te costará 10 pies de tu movimiento. El terreno difícil no se acumula consigo mismo, pero sí con otras penalizaciones similares. Gatear o arrastrarte tumbado por terreno difícil te costará 3 pies de movimiento por cada pie que te desplaces. Es decir, moverte 5 pies en estas circunstancias te costaría en realidad 15 pies de tu movimiento. No puedes moverte atravesando espacios que estén ocupados por otras criaturas hostiles, a menos que sean dos categorías de tamaño más grandes o pequeñas que tú, en cuyo caso pues o les pasas por encima o les pasas literalmente por debajo no hay problema en atravesar espacios que estén ocupados por criaturas no hostiles así que podrías atravesar las posiciones de tus aliados por ejemplo sin embargo tienes que tener en cuenta que el espacio ocupado por una criatura siempre se considera terreno difícil además sin importar que una criatura sea hostil o no nunca puedes terminar tu movimiento o parte de él en un espacio que esté ocupado por esta criatura no podrías Llegar a donde está una criatura, pararte en el mismo espacio que ella, atacarle y luego seguir moviéndote. Porque eso supone que aunque tú te estés imaginando que el personaje hace todo ese movimiento en un acto fluido, en realidad te estás, eh, estás dejando de moverte en un punto para seguir moviéndote luego. No puedes ocupar el espacio que ocupa otra criatura amiga o enemiga. Eh, ni parte ni la totalidad de tu movimiento puedes acabarlo en esa casilla ocupada, vaya... Hablamos de un tipo especial de movimiento que es el vuelo, como te estarás imaginando, el vuelo te permite ignorar el terreno difícil, la mayoría de ellos al menos, pero una criatura voladora normalmente está relativamente alta en el cielo y por tanto queda expuesta a caer si su velocidad queda reducida a cero, si es derribada y queda tumbada o si pierde la capacidad de volar de cualquier otra forma. El daño por caída no es demasiado espectacular, pero no le viene bien a nadie pegarse un coscorrón cuando estaba volando a 30 o 40 pies de altura. El movimiento a través o cerca de otras criaturas también nos lleva a otro elemento del espacio dentro del combate de Dungeons and Dragons, que es el tamaño de las criaturas. No todos los seres que te vas a encontrar en Dungeons and Dragons tienen tamaño humanoide, de hecho muchos de ellos son sensiblemente más grandes o más pequeños. Depende del tamaño de una criatura, el espacio que ocupa en combate... Es mayor o es menor. Así, una criatura diminuta ocupa un espacio de 2 pies por 2 pies, mientras que una pequeña o mediana ocupa un espacio de 5 pies por 5 pies. Sin embargo, las grandes tienen un espacio de 10 pies por 10 pies, enormes 15 por 15 y las gargantuescas de 20 por 20 o incluso superior. El espacio de combate no es el tamaño físico de una criatura. Un humano no mide 5 pies por 5 pies, ¿vale? de 5 pies siendo un metro y medio. Pero ese espacio, esos 5x5 cinco cinco pies, es eh, digamos, la zona de combate que domina una criatura. Esto quiere decir que eh, esta zona de combate no solamente es el espacio donde una criatura es peligrosa y puede atacarte, sino también el espacio que necesita para poder moverse y para poder combatir con efectividad. Eso también limita, por ejemplo, la cantidad de criaturas que pueden rodear a otra. Si una criatura grande necesita un espacio de 10 por 10, por 10 pies, eh, no puede hacer piña eh, todo lo que quisiera sobre la criatura más pequeña porque se molestarán entre ellos. Además de eso, también, como digo, eh, de, también va a modificar... Eh, el tipo de terreno por el que se puede mover una criatura. Normalmente, cualquier criatura puede desplazarse por un espacio suficiente para eh, caber ¿no? o para poder eh, mantener este, este área de control. Pero también puede intentar moverse por, una por un espacio más pequeño de lo que su tamaño le permite. Hacer esto es lo que el manual llama apretarse. Una criatura puede apretarse para pasar a través de un espacio lo bastante grande como para que quepa una criatura del tamaño inmediatamente inferior. Por ejemplo, una criatura grande puede apretarse para pasar a través de un pasillo de 5 pies de ancho, aunque normalmente necesitase 10 pies para poder moverse con comodidad. Cuando haga esto, la criatura invertirá un pie de movimiento adicional por cada pie movido de esta forma, igual que pasaba con el terreno difícil. Además, sufrirá desventaja en las tiradas de salvación de destreza y todas las tiradas de ataque. O sea que no es una cosa baladí. Y las tiradas de ataque contra esta criatura recibirán ventaja, mientras se encuentre apretada en un espacio más pequeño de lo que le toca para su propio tamaño. Así que, aunque es posible, pues no es muy recomendable. Por último, y ya como pequeño tentempié para el programa que viene... Recordaros que todo el tema del movimiento y de los espacios de las criaturas tienen mucho que ver cuando hablemos de los ataques de oportunidad, pero esto ya entra dentro del de, eh, tema de los ataques y de hacerse daño y de decirse cosas feas, así que lo trataremos en el siguiente programa. Me despido y os cito aquí la siguiente semana. Hasta luego.